0: están en este episodio vamos a hablar del libro de proverbios en el antiguo testamento estamos en el episodio número 41 gracias por estar conmigo espero que estén aprendiendo mucho de la misma manera que yo estoy aprendiendo y vamos a hablar de este libro que mayormente se considera a salomón el rey salomón se considera el autor de él bien, pues Salomón, entonces les digo, se considera el autor de este libro. Todo esto relacionado realmente con el rey David y la importancia que él tenía, que él tiene en la historia del pueblo de Israel. Vimos en los episodios anteriores, hablando de salmos que se atribuyen en su mayoría al rey David y cuando no son el rey David, son de ciertos hombres que trabajaban para el rey, el rey David tenía una especie de coro del tabernáculo, entonces por ejemplo los hijos de Coré, Asaf, ellos eran parte de, de ese coro, eran los músicos principales o este, cantantes principales y entonces ellos eh, hicieron algunos salmos. Ahora con proverbios hablamos de su hijo del rey Salomón, el rey, perdón, del rey David, su hijo del rey David, quien es el rey Salomón. Muy bien, miren, eh, la palabra hebrea para proverbio se llama Mashal o se dice Mashal Si hablamos de plural se dice Mashalim y es, es la palabra hebrea Significa algo como que tiene el poder para hacer tiene poder sobre ciertas cosas Lo que podemos decir es que posee la sabiduría para gobernar nuestra propia vida de una manera correcta. En español, la lengua española dice, es una sentencia, un adagio o un refrán. Pero eh, de esta manera se, se describen los, los proverbios mismos. Vamos a ver, por ejemplo, en Proverbios, del eh, capítulo 1, del 2 al 5, dice esto. Para conocer sabiduría y disciplina para entender palabras de entendimiento, para recibir instrucción de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber y el entendido adquirirá consejo. Estos son los, los proverbios de acuerdo a lo que el mismo libro nos dice, para tener todas esas cosas es la disciplina, para tener entendimiento, juicio, para hacer justicia, dice, y para que tengamos eh, en, en general, les digo, eh, entendimiento. En el, por ejemplo, en el, en el capítulo 2, el versículo 6, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca vienen el conocimiento y el entendimiento eh, Directamente eso nos, nos ayuda a saber qué son estos proverbios Sabiduría es el equivalente hebreo que se llama Okma H al, fin, al principio, H al final Okma Y H después de la K O sea, H-O-K-H-M-A-H Que significa algo como una antigua raíz Como que es firme, como es algo fijo, ¿no? Eh, eso es lo que lo que entendemos por eh, sabiduría. Por ejemplo, también hay en, en eh, Proverbios 4, versículos 7 al 9 sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y con todo lo que adquieras, adquiere entendimiento. Exáltala, y ella te levantará. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza corona de hermosura te entregará sabiduría ante todo adquiere sabiduría muy interesante lo que dicen lo que dicen estos proverbios por ejemplo también eh, proverbios capítulo 3 versículo 19 jehová con sabiduría fundó la tierra y estableció los cielos con entendimiento Proverbios, entonces, es, un, es el ejemplo perfecto de la literatura, de la sabiduría hebrea. ¿sí? De este, realmente es cómo comportarse de una manera sabia, de una manera correcta, y nos presenta con ciertos principios que pues son eternos realmente. No tienen límite de cultura, no tienen límite de tiempo. Nos, nos enseñan los principios de la manera correcta en la que debemos de vivir eh, Hablamos entonces de que son los proverbios de Salomón Por ejemplo, los capítulos 1 al 9 Se consideran que son escritos por Salomón Aunque algunos son también poéticos eh, Por ejemplo, el, el capítulo 30 es las palabras de Agur el capítulo 31, las palabras del rey Lemuel eh, Algunos de los otro, otros hombres, como los hombres del de rey Ezequías de, de Judá Los copiaron, fueron transmitidos por medio de ellos también Ahora, vean, la palabra Mashal, que es hebrea Es una categoría más amplia de cuando nosotros decimos proverbios en español la, la, cuando decimos Mashal en hebreo es, es una categoría más amplia, son otras formas literarias es lo que quiero decir Por ejemplo puede significar que representa, que se compara, que es como alguna cosa Entonces muchos proverbios lo que contienen son comparaciones o nos dan contrastes de ciertas cosas que son iguales y ciertas cosas que no son iguales entonces un, tip, un proverbio que es típico es el que es el, el opuesto ¿sí? Entonces usualmente usa una palabra que es como contrastante Por ejemplo, vamos a ver estos ejemplos Proverbios 10.1 El hijo sabio alegra al padre Y luego usa el contraste Pero el contraste, en contraste a eso el hijo necio es la tristeza de su madre les digo, ese es el contraste que hace. Por ejemplo, en versículo, en el capítulo 12, versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo vergüenza es como podredumbre en sus huesos. Entonces ahí es el contraste, habla de una mujer virtuosa como es una bendición para el marido, pero la que no lo es, es el, el contraste eh, completamente de, de eso. Por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 12, en el versículo 15 El camino del necio es recto ante sus propios ojos, pero el que escucha el consejo es sabio Y así hay va varios ejemplos, eh, capítulo 13, versículo 24 El que no aplica el castigo aborrece a su hijo, pero el que le ama le corrige oportunamente Vean los contrastes, ¿eh? interesante, que, y, la, y la enseñanza que nos dan, la sabiduría que tienen, tienen todos los, estos proverbios. Entonces, es, les digo, es una forma literaria que, que no alcanzamos a entender muy bien cuando decimos en español nada más un proverbio. Cuando les decía ese adagio o refrán que es al que se refiere el, el diccionario de la Real Academia Española. Eh, otro, por ejemplo, Proverbios 14, versículo 34, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de los pueblos. Y les digo así, así hay varios que son comparativos o sintéticos se les llama. Dice la segunda parte, la segunda frase complementa o agrega a la primera. Entonces esa es otra manera en que los proverbios se eh, se expresan por ejemplo vamos a ver este proverbio en capítulo 3 versículos 11 y 12 entonces la primera idea dice el 11 no rechaces hijo mío la disciplina de Jehová, no rechaces hijo mío la disciplina de Jehová ni te canses de su corrección y luego en versículo 12 agrega información para profundizar la idea porque Jehová corrige al que ama como el Padre a el, al Hijo a quien quiere. Entonces la disciplina viene de Jehová, no la rechacemos, no nos cansemos de su corrección, porque Jehová el Señor corrige a aquellas personas que Él ama. Entonces les digo, ahí son el, las dos ideas, una sigue a la otra para agregar este, más información, agregar alguno más pensamiento, como un complemento. A ver, vamos a ver por ejemplo el capítulo 8, Perdón, el capítulo 9, versículo 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. Entonces, son las, les digo, son ideas que, que se agregan. Eh, capítulo 11, versículo 22. Dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. <risa> Interesante, ¿no? Lo que dice aquí. Eh, 25. El versículo 25 El alma generosa será prosperada Y el que se sacie a otros También él será saciado Aquellos que dan Entonces reciben también del Señor Porque dan a los demás Porque son generosos Interesante que, que el Señor nos da ciertas cosas eh, Porque somos generosos Y ayudamos a los demás Y es, y es algún pensamiento Que debemos, habíamos hablado en algún momento Deberíamos pensar ¿Por qué nos bendice el Señor? Tal vez lo que estamos pensando no porque seamos muy buenos para hacer negocios o que seamos muy buenos para ganar dinero. Tal vez lo que está haciendo el Señor es bendecirnos para que nosotros también podamos ayudar a otros y compartirles nuestras bendiciones. Muy bien, por ejemplo, eh, Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el poderoso. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Vean la sabiduría aquí, la sabiduría de controlar nuestros, nuestros temperamentos. Entonces el que tarde en airarse, el que controla su temperamento, el que controla sus sentimientos, sus emociones, su enojo, es más que el poderoso. Y más, es, más que eso... Sí, el que se enseñorea de su espíritu controla otra vez sus emociones, controla su espíritu, controla su lengua, sus pensamientos, es más poderoso que el que toma una ciudad. Entonces les digo, son comparativos, la segunda frase complementa o agrega un pensamiento a la primera frase, agrega significado a la primera. Y así, este, hay, hay muchos así, por ejemplo, uno muy conocido, ¿sí?, el eh, capítulo 22 versículo 6 instruye al niño en su camino y aun cuando fiere viejo, fuere viejo, no se apartará de él. Es eh, proverbio muy conocido. Entonces hay que instruir a los hijos y cuando aun, cuando fieren, fueran viejos en, en que fueran viejos, no se apartarán del camino del Señor. Vamos a ver por ejemplo 25 y 20, 25 25. Capítulo 25 versículo 25. 25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. 26.11 como, como perro que vuelva su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y, muy interesantes, interesantes. Otra cosa, otra manera en que este, se expresan estos proverbios. Se expresan como adagios, es lo que les comentaba. Entonces, ¿qué es un adagio exactamente? Es una sentencia breve y, la mayoría de las veces, moral. Es una sentencia breve y moral. Entonces, es como un refrán, tal vez es lo que podemos decir. Entonces, esa es otra manera en la que se, se expresan eh, los proverbios. Son máximas, son axiomas, todo eso. Por ejemplo, si vemos el versículo, el capítulo 13, vamos a ver el versículo 10. Eh, 13.10 dice, ciertamente la soberbia producirá contienda, pero con los bien aconsejados está la sabiduría. Entonces, podemos nada más tomar eso, ciertamente la soberbia producirá contienda, el orgullo producirá contienda. Por ejemplo, en el, en el versículo 15, el buen entendimiento da gracia, pero el camino de los transgresores es duro. Ahí se dan los contrastes, pero si ven nada más el adagio, el buen entendimiento da gracia, ese es el adagio, ese es el, ese es el refrán. Entonces nada más los podemos tomar desde, desde ese punto. Por ejemplo, Proverbios 15.33, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Toda la sabiduría que está en, estos, en todos estos axiomas, en todos estos adagios. Eh, no podemos decir que realmente este libro tenga un tema específico Algunas veces nos habla, por ejemplo, de la impureza moral de las mujeres De lo, de lo peligroso que es eso ¿sí? eh, Algunas veces nos habla de, de cosas hermosas Algunas veces, por ejemplo, Proverbios 6 Alguna vez tal vez han, han oído los pecados capitales, tal vez los podemos llamar. El, el, el presidente Kimball habló de ello en el milagro del perdón. Pero por ejemplo, capítulo 6, versículo 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, orgullosos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos cínicos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre tus, sus hermanos, entre hermanos. Entonces son siete cosas que, que aborrece el Señor. Entonces esto también por ejemplo nos, nos ejemplifica, recuerdan que habíamos hablado del siete como un número pues especial, un número es, es, que se usa mucho en las escrituras, que se habla como el número perfecto. Por ejemplo, el menor el candelabro tenía siete, siete brazos. Entonces es, nos habla también este, este proverbio de eso. Muy bien. Entonces, por ejemplo, eh, Proverbios 17, 27 a 28. Retiene sus palabras el que tiene sabiduría. De espíritu es de excelente, es el hombre entendido. Vean, las personas que hablan menos son las más sabias, de acuerdo con este, este proverbio. Y nos refiere, por ejemplo, nota al pie de la página Santiago 1.19. Por esto, mis amados hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ir, airarse. Entonces, el hombre entendido, el que tiene sabiduría, retiene sus palabras, escucha las opiniones de los otros, más de lo que habla. Dice el 28, aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio, el que cierra sus labios por entendido. Entonces, este les digo, vean lo, toda la sabiduría que existe en estos, en estos versículos. Vamos a ver, por ejemplo, capítulo 23, versículo 29 al 32. ¿Para quién será el aire? ¿Para quién el pesar? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo enrojecido de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que buscan vinos mezclados? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, cuando entra suavemente. Al final muerde como serpiente y pica como aspi. Híjole, como ven, la palabra de sabiduría está hablando aquí. ¿Quién es el que tiene heridas en balde? ¿Quién es el que tiene quejas? ¿A quién se le enrojece los ojos? ¿Quién tiene los problemas? Dice, ¿para quién será la hay? ¿Quién tiene problemas? Aquellos que detienen, se detienen mucho en el vino. Sí, entonces, eh, la palabra de sabiduría importante nos dice que, que no pongamos tanta atención en en el vino este al final dice que lo compara con una serpiente dice muerde como serpiente pica como áspid que es una serpiente también entonces una víbora podemos decir básicamente muy bien entonces por ejemplo ven el, 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 el proverbio número 31 capítulo número 31 Vamos a leer del versículo 10 al 31. Es otro muy conocido también. Mujer virtuosa, pregunta, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa grandemente al de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino. Y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader que trae su pan desde lejos. Se levanta siendo aún de noche y da comida a su familia y tarea a sus criadas. Considera un campo y lo compra. Planta viño de fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y fortalece sus brazos. Ve que va bien su ganancia. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos toman el uso. Extiende su mano al pobre y tiende sus manos al menesteroso. No teme por su familia cuando nieva, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace de tapices de lino fino y de púrpura es su vestido. Conocido es su marido en las puertas de la ciudad, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace ropa de lino y la vende... Y entrega cintos al mercader Fuerza y honor son su vestidura y se, y se ríe de lo porvenir Abre su boca con sabiduría Y la ley de la clemencia está en su lengua Considera la marcha de su casa No come el pan de balde Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada Y su marido también la alaba Muchas mujeres han hecho el bien, mas tú las sobrepasas a todas Engañosa es la gracia y vana la hermosura La mujer que teme a Jehová, esa será alabada Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos Impresionante de verdad este hermo, hermoso proverbio Pero vean las cualidades que... Que describe en una mujer virtuosa como es una bendición para su esposo, es una bendición para sus hijos, trabaja con, junto con su esposo. Lo que está diciendo el proverbio trabaja para ganar también el pan, para ayudar a su esposo, cuida, se levanta temprano, se cuesta tarde, cuida de su, su hogar, extiende su mano, bendice y ayuda, sirve además de todo. Eh, Hace muchas cosas, dice, hace muchas este, manualidades y, y les digo, interesante que rompen el concepto que tenemos de una mujer porque dice que trabaja para, para venderla al mercader, o sea, aparte de todo eso, trabaja, se preocupa por su familia, dice, cuando nieva, para que su, porque su familia está perfectamente protegida y entonces sus hijos y su marido la alaban. ¿Sí? Dice, engañosa es la gracia, vana la hermosura La mujer que teme a Jehová, esa será alabada Esa es la mujer importante, la que teme a Dios Independientemente de, de hermosa o no hermosa, la que teme a Dios Esa es la, esa es la que la que será alabada en muchas maneras Entonces esta, este proverbio describe pues a la mujer ideal los, Todos los atributos de una mujer virtuosa en una cápsula cultural aquí este, este proverbio se le con, conoce como un acróstico alfabético significa que cada uno de estos versos que son 22 versos comienza con una letra del alfabeto hebreo el alfabeto hebreo tenía 22 letras cada uno de estos versículos comienza con una letra de ellas de ellos y van en orden este, progresivo, si esto es como si decimos en español: A empieza el primer versículo, luego con la B, C, el siguiente versículo, luego con la C, el siguiente versículo, entonces se llama algo acróstico y así es la manera que está escrito. Es un perfecto alfabeto acróstico en una cápsula aquí cultural. Estos versículos son 22 versículos, cada uno de ellos empieza con una letra del alfabeto hebreo, por lo tanto el alfabeto hebreo tiene 22 letras y entonces cada uno les digo estos versículos empieza con una letra y va en orden secuente entonces por si lo dijéramos en español el primer versículo empezaría con la A el segundo versículo empezaría con la B, el tercer versículo empezaría con la C eso se llama una composición poética acróstica entonces eso es lo que hacen estas composiciones. Otra cosa de los, que lo que hacen los proverbios es que algunas veces contienen advertencias que son directas, eh, francas hacia nosotros. Uno de los más conocidos, de los más especiales y que puede ser algo que cambie nuestras vidas es proverbios 3, 5 y 6, versículo 5, versículo 6 del capítulo 3. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y aparte del mal, porque será salud para tu ombligo y médula para tus huesos. Vean esa frase que la escuchamos muchas veces. Será salud para tu ombligo y medal para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El diezmo tal vez, o las ofrendas de ayuno con las que ayudamos a los pobres. Entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No rechaces, hijo mío, la disciplina de Jehová, ni te canses de su corrección. Porque Jehová corrige al que ama como el Padre al Hijo quien quiere. Habíamos leído ya estos versículos el 11 y el 12. Eh, ese es uno de los, partes más, de los versículos más reconocidos en estos proverbios. El que confiemos en Dios, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. En el libro de Mormón lo llama apoyarse o confiar en el brazo de la carne. Debemos confiar en Dios. Y además reconocerlo en, todos, en todo lo que hacemos. Está agradecido por todo lo que nos da. Y este, Él nos protegerá, dice, enderezará tus veredas. Eh, especial estos consejos que entendemos, estos eh, consejos proverbiales que, que nos dan la sabiduría, que nos dan estas cosas. Bueno, déjenme les, les platico algunos comentarios de los profetas. Por ejemplo, este... ...con respecto a algunos de los proverbios que, que leímos. Por ejemplo, en el versículo uno, perdón, capítulo 1, versículo 7... ...el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice el presidente Kimball... ...el temor de Jehová, el temor de Dios... ...no es algo superficial, no es, una, no es, una, no es aceptarlo intelectualmente sino es un profundo sentimiento interno y espiritual de dependencia y de cercanía no es un miedo que nos hace tener pánico y terror pero es un miedo del Señor que nos da una intensidad de amor y admiración por Él más grande es como una cercanía de una relación de un padre con su hijo o con su hija, cierra la cita. Enseñanzas del profeta Spencer W. Kimball. Vimos, por ejemplo, en otro este, de los capítulos en 9, versículo 10, dice: El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es entendimiento. Dice, por ejemplo, el presidente Brigham Young. ¿Sí? La persona que aplica su corazón o que pone su corazón a a la sabiduría, que prepara su corazón para la sabiduría y que busca diligentemente entender, ¿sí? crecerá o progresará siendo un poderoso, una persona poderosa en Israel. Dejemos que la sabiduría entre nuestros corazones y que nos dé abundante cosecha. Eso es más, eh, eh, más importante, más valioso que todo el oro Toda la, la plata o las riquezas de la tierra Dejemos que la sabiduría crezca en nuestros corazones Y que la cultivemos Todos los, Todas las empresas por las cuales Todas las maneras por las cuales obtenemos sabiduría Por, los, por ejemplo, de, de los mejores libros ¿sí? Que entonces... ...estemos abiertos a, esas, a esa sabiduría... ...que podamos constantemente practicar... ...y hacer lo bueno de palabra y obra... ...y reconocer que Dios es Dios... ...que debemos mantener ser estrictos en mantener sus leyes... ...aprender de su misericordia. Cierro la cita del presidente Brigham Young. Muy bien, por ejemplo, en el proverbio 3.5 que lo que habíamos leído, que decía, este, confía en, confía en el Jehová con todo tu corazón, lo que acabamos de leer eh, como uno de los más eh, reconocidos, más eh, famosos proverbios. Eh, dice el Elder Ballard, nosotros los mortales tenemos una vista limitada de la vida desde la perspectiva eterna, pero si conocemos y entendemos el plan de nuestro Padre Celestial, nos damos cuenta que al lidiar con la adversidad es una de las principales maneras en las que somos probados. Nuestra fe, nuestro Padre celestial y su amado hijo Jesucristo es la fuente de fortaleza interna, interior. A través de esa fe podemos encontrar paz, consuelo y el valor para continuar, para perseverar. La fe crece Después de que encontremos significado a la vida, a todo lo que hacemos, ¿sí? Nos puede dar otra vez consuelo al tener, eh, enfrentar eh, adversidad, la fuerza en tiempos de tribulación y la paz, cuando tenemos razón para dudar o estar en angustia, dijo el Balar Entonces... El Elder Scott también dice Debemos ejercitar la fe en Jesucristo Confiar en Él Confiar en todo lo que, lo que, lo que hagamos Confiar en sus eternos designios para nosotros sí. El eh, Elder Presidente Monson también habló de esto De lo importante de todas estas cosas Muy bien En otro proverbio muy importante, muy conocido eh, dice el ver, capítulo 15 versículo 1 La blanda respuesta quita la ira Más la palabra áspera hace sufrir el furor Y otra vez vemos esos contrastes De lo que significa hacer, tener blanda respuesta Con lo que significa la palabra áspera Los profetas nos han advertido contra esto Que controlemos la ira Que hablemos con, con respeto, con ternura, con amor para que no, no haya eh, otro tipo de problemas. El presidente Hinckley habla de, de la tragedia que eh, eh, leí una, una carta hace ya unos, algunos años en donde dice, eh, habla de la crueldad eh, en el hogar realmente y dice a los hombres que estén dentro del alcance del sonido de mi voz yo les digo... Si son culpables de un comportamiento de desprecio a de su sumo, esposa, si están dispuestos a dictar y ejercitar autoridad sobre ella, si son egoístas y son brutales en sus acciones en, en el hogar, entonces paren, arrepiéntanse, arrepiéntanse ahora mientras tienen la oportunidad de así hacerlo. A las esposas que están constantemente quejándose y solamente ven el lado oscuro de la vida, que sienten que no se las aman y que no las quieren, vean dentro sus corazones y sus mentes. Si hay algo incorrecto, cámbienlo. Pongan una sonrisa en su cara. Háganse atractivas. Pongan brillo en, en su apariencia. No se nieguen. La eh, felicidad y no se acerquen a la miseria eh, cuando están completamente o constantemente quejándose y no hagan nada y no o hagan algo por rectificar sus propias faltas. ¿sí? Eh, los cuatro dice sigue diciendo el presidente Hinckley de los cuatro las cuatro piedras angulares en las cuales un eh, matrimonio debe construirse. ...para que tenga un, una vida llena de gozo. El primero, respeto mutuo. Todos debemos de desarrollar el respeto por nuestra pareja... ¿sí? y ...aun cuando haya diferencias, dice. Entonces, primero el respeto mutuo. Segundo, la respuesta blanda. Las, las parejas que constantemente se están quejando... ...no se pueden comunicar una con la otra... Simplemente hay que tener eh, conversaciones que sean significativas. Dice, no podemos discutir uno con otro de una manera ab ab abierta y franca. Este, si discutimos, es lo que dice el presidente Inclino. ¿no? No podemos hacerlo de esa manera. Tenemos que tener conversaciones, les decía, abiertas, francas y, y una manera feliz de tratar las, las diferencias. La comunicación es esencial cuando hablamos el uno con el otro. Hablemos bajo, hablemos bland, de una manera blanda, porque esa, ese es el lenguaje del amor, es el lenguaje de la paz, es el lenguaje de Dios. Cuando levantamos nuestra voz, entonces las pequeñas diferencias se convierten en montañas de conflicto dice el presidente Kimball, el presidente Hinckley, perdón, cierro su cita. Vean que Santiago en el Nuevo Testamento hace eco a todas estas palabras, Santiago 1, versículo 19, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En el versículo 26 si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Impresionantes palabras. Capítulo 3, versículo 2 de aquí mismo Santiago. Porque todos ofendemos en muchas formas. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Eh, ...el autodominio... ...por muchos años hemos escuchado en la iglesia... ...la importancia del, del autodominio... ...la importancia de controlar todas estas cosas... Eh, sí. ...como nos dice el eh, Santiago... ...y el profeta José Smith habló de, de eso... ...el Elder Hales habló de eso... ¿sí? ...entonces el presidente Harold Billy... ...nos da un consejo sabio... ...dice cuando levantamos la voz... ...en enojo, con enojo... ¿sí? ...el espíritu se aparta de nuestro hogar... ...dice... ...no debemos nunca... el enojo... ¿sí? ...cerrar nuestra casa... ...nuestro hogar, nuestro corazón a nuestros hijos... ...no debemos hacerlo nunca... ...como el hijo pródigo... ...nuestros hijos necesitan saber... ...que cuando vengan... ...cuando entiendan... ¿sí? ...las cosas... ¿sí? ...pueden buscarnos... Por amor y buscarnos eh, busca, eh, buscarnos por, por consuelo Buscando consuelo hacia nosotros eh, las, la, Lo que dice el, el Elder Hell, cierro su cita Muy bien Hablando del mismo tema en eh, Proverbios 13.10 dice Ciertamente la soberbia producirá contienda Pero con los bien aconsejados está la sabiduría Dice el presidente Nelson, dice más que nada la, co la contención comienza con un individuo, sí, porque a veces contendemos con uno con el otro por quién está bien o quién está mal. Esa contención infecta a los vecinos y luego a las naciones. ¿sí? Y entonces la obra del adversario eh, crece y es en oposición a la obra de Dios. ¿sí? la contención, el orgullo, y dice por ejemplo también en, en Proverbios 16, 18, ¿sí? antes que el del quebranto va la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu, vean entonces cuando nosotros caemos, cuando tal vez pecamos, cuando nos alejamos de la iglesia, antes de todo eso, antes de esa caída, de esa caída Está la altivez de espíritu, el orgullo Antes de ese quebranto es la soberbia ¿sí? Y todos tenemos eh, esas tendencias Al contrario, en, en, opuestamente dice por ejemplo El versículo 17 del capítulo 17 En todo tiempo ama el amigo Y el hermano nace para el tiempo de angustia Importante que aquello, cuando, tenemos, cuando estamos en una adversidad Cuando tenemos problemas Los que nos ayudan son nuestros verdaderos amigos Los que nos ayudan son los, los verdaderos hermanos eh, Seamos hermanos de la gente Hermanos, hermanas de la gente Ayudemos en las angustias En lugar de pensar Esto te está pasando porque hiciste esto mal No seamos como los amigos de Job que inmediatamente este, empezaron a criticarlo, seamos amigos, este, para hermanos a, esta, a estas personas. El presidente, el profeta José Smith dijo, la amistad es uno de los fun, eh, eh, las principios fundamentales más importantes del mormonismo, está diseñada para revolucionar y civilizar al mundo, y la causa de guerras y contenciones cesarán y los hombres se volverán amigos y hermanos. ¿Sí? A la amistad es como el hermano Turley, que en su herrería, en donde decía hierro, ¿sí? se unificaba a su familia por, su, por medio de su influencia feliz. Entonces, eso, la amistad, la amistad eso nos. Cosas más importantes, dice el profeta José Smith, de nuestra religión. Es un principio fundamental. ¿Sí? Recuerdo cuando decía también que como, a pesar de todo lo que él sufrió, de todas las persecuciones, de toda la adversidad que sufrió, lo que pacificaba, ayudaba, consolaba su alma era el tener un buen amigo. El presidente David McKay dice, los, los buenos amigos, verdaderos amigos, enriquecen la vida. ¿sí?, si tienen que ser amigos, eh, si tienen que tener amigos, nos dice sean uno, sean un amigo. Entonces, importante, muy bien. Muy bien, el otro libro que tenemos que estudiar para este episodio, para el, este capítulo de, del manual, ven, sígueme, es Eclesiastes. Eclesiastes viene de una palabra que es Qohelet en hebreo. La raíz de esa palabra es Kaal con H K-A-H-A-L, que significa algo así como recopilar, este, recolectar, ensamblar. Y por entonces se, se refiere, parece aparentemente a alguna persona que lo que hacía era eso, recoger, recopilar, que era el predicador. Ahí lo pueden ver en su libro Ecclesiastes o el Predicador. ...y es, este, este libro es otro tipo de, este, de lo que se llama... ...la literatura de sabiduría bíblica... Eh, ...es un como reporte de un hombre... ...que busca cómo perseverar... ...entre las cosas que son del mundo... ...que son transitorias... ¿sí? Eh, ...nos dice por ejemplo... ...que debemos entender... Que hay cosas que son vanas y hay cosas que son valiosas. Podemos encontrar ciertas cosas que pues, son muy importantes en este libro. Entonces nos, nos dice, nos explica este, este tipo de cosas. Por ejemplo, nos dice en el versículo 2 de este capítulo 1: Todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol. ¿Sí? generación van, generaciones vienen la tierra siempre permanece sale el sol, se pone el sol ¿sí? el viento va y el viento regresa los ríos y todo se llena sin embargo el esfuer los esfuerzos de los hombres pues, son de alguna manera vanos ¿Sí? no hay memoria dice en el versículo 11 de lo que precedió ni tampoco habrá memoria de lo que sucederá entre los que, entre los que serán después Dice, por ejemplo, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo ha dado Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. si sí, entonces vemos que está hablando de que las cosas son vanas. Cuando no pensamos en las cosas de Dios, pensamos en lo que es este mundo las cosas de este mundo, pues ponemos nuestro corazón en las cosas vanas. Lo que tendríamos que entender en Eclesiastés es, es que tener la perspectiva, ¿sí? El tema en general es que la vida, la mortalidad está llena de eventos, de posesiones y que todos todas estas cosas al final de cuentas pues son vanas. Llegan, se van, ¿sí? Es una vez ese significado entonces por ejemplo la palabra vanidad y vanas eh, vanidades los, aparecen como 37 veces por ejemplo bajo el sol que estamos hablando como mortalidad aparece 29 veces ¿sí? y a veces podemos pensar que este libro está lleno un poco de pesimismo pero bueno es la manera en que este hombre el predicador lo veía no sabemos quién es Probablemente podemos pensar que es el hijo de, dice que es hijo de David, entonces podemos pensar tal vez Salomón. No sabemos quién es, ¿sí? es, lo que, es lo que entendemos. Eh, una, una cosa que pros, probablemente nos ayuda a entenderlo un poquito es lo que dijo el Señor en Lucas 12.15. Dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso es lo que habla un poco este, este libro de Eclesiastes. Nuestra vida no consiste en todas esas cosas. Son vanidad. Eso llega y se va. No nos la llevamos después de esta vida. Todas es, esas cosas. Este, muy bien. Entonces, otra, otra cosa importante que aprendemos en Eclesiastes. Por ejemplo, es el capítulo 3. Dice, todo tiene su tiempo, todo lo que hace, todo lo que Dios hace será perpetuo Dios juzgará al justo y al malvado Versículo 1, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado Todo eso ¿Qué provecho? Dice versículo 9, saca el que trabaja de aquello en el que se afana yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. También ha puesto lo eterno en el corazón de ellos. Sin lo cual el hombre no alcanza a percibir la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces todo tiene su tiempo. Para todo tenemos tiempo. O para todo tenemos que organizar. Más bien organizarnos para que usemos nuestro tiempo de una manera correcta El presidente Monson en, en, con respecto dice a esto dice, nuestra casa debe ser una casa de orden, ¿sí? porque es lo que dice, todo tiene su tiempo, eh, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dice, tal es la verdad de nuestras vidas, proveámonos de tiempo para la familia, tiempo para trabajar, tiempo para el estudio, tiempo para el servicio, tiempo para la recreación... Y sobre todo, y por sobre todas las cosas, tiempo para Cristo. Entonces nuestra casa será una casa de orden. Cierro la cita del presidente Monson. Sí, muy bien. Otra pieza de sabiduría, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso, ocurre, o suceso perdón, ocurre al justo y al malvado, al bueno y al puro y al impuro, al que se sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno hacia el que peca, al que jura como el que teme jurar. Todas las aflicciones suceden, no importa nuestra eh, rectitud, nos pasan a todos. Eh, el élder y dijo... Eh, ni la prosperidad ni la pobreza indican si una persona está llevando, viviendo una vida como la de Cristo El sufrimiento físico no es evidencia de iniquidad ni es el castigo por el pecado ¿Cuáles entonces son las recompensas de servir al Señor? El, el Evangelio de Jesucristo no promete nada, no promete que seamos libres de tribulación pero fortalece nuestro espíritu de manera que podamos aceptar la adversidad y enfrentarla cuando llegue. La casa fundada sobre la roca no caerá cuando vengan los vientos fuertes o la lluvia. Entonces este mensaje dice que nos todas las tribulaciones y problemas, problemas nos acontecen a todos, al justo, al malvado, al bueno, al impuro. Uh, al, este, al que peca así como al que no peca Esa es este, un, una cosa importante que, que, en la que debemos reflexionar sí. Muy bien De la misma manera dice el versículo 11 Capítulo 9 versículo 11 Me volví y vi debajo del sol Que no es de los ligeros la carrera Ni la batalla de los fuertes Ni aún de los sabios el pan ni de los prudentes las riquezas, ni de los entendidos el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Eh, todos tenemos que pasar por ciertas dificultades, problemas y adversidades. Y no es que seamos más fuertes, no es que seamos más rápidos. Eh, dice el, el, el Elder Cowley, dice la perseverancia... La tenacidad es el logro, es el gran logro. Dice Lander Ashton, ¿qué se requiere para perseverar en esta carrera por la vida eterna? Para volvernos un campeón. Para volvernos un ganador en la carrera por la vida eterna requiere un esfuerzo constante, trabajo, perseverar bien con la ayuda del Señor. Pero la clave es que debemos tomar una cosa a la vez, un paso a la vez. El ingrediente que es esencial para aprender a perseverar es el esfuerzo constante. En nuestra carrera por la vida eterna, el dolor, los obstáculos nos enfrentarán. Nosotros experimentamos dolores de cabeza, angustias, muerte, pecados, debilidades, desastres, eh, enfermedades físicas, dolor, angustia mental, eh, críticas, soledad, o el rechazo cómo manejamos estos retos determina si nos volvemos una piedra de tropiezo o una piedra para construir ¿Sí? los, aquellos que son valientes en estos retos son los que progresan y se desarrollan cierro la cita de del Ashton muy bien otro versículo en el capítulo 11 versículo 1 es algo que este, algunas de las autoridades la llaman la, la ley del boomerang. Lo que va, nos, eh, lo que lanzamos, se nos regresa a nosotros. Dice, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días la haya, lo hallarás. Sí, entonces lo que se va, se regresa a nosotros. Algo de lo que dijo el Señor en Mateo 7.12. Con la regla de oro... Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Eh, personalmente creo que es una de las cosas más importantes que el Señor dijo. No más importantes, pero tal vez más valiosas. La, la ley de, de oro, ¿no? la regla de oro. ¿sí? Por ejemplo, también en, en, este, en Alma 41.15... Eh, Alma que está regañando a su hijo le dice a su hijo Corientón Porque lo que de ti salga volverá otra vez a ti y te será restituido Por tanto la palabra restauración condena al pecador más plenamente y en nada lo justifica Entonces dice les dijo desde el versículo 14 trata con justicia juzgue con rectitud haz lo bueno sin cesar si haces todas estas cosas, entonces recibirás tu galardón, la misericordia te será restablecida de nuevo, la justicia te será restaurada otra vez, se te restituirá un justo juicio nuevamente y se te recompensará de nuevo con lo bueno. Básicamente lo que está diciendo Alma, si cuando somos misericordiosos, esa misericordia se nos restituye porque lo hemos hecho. El Señor nos restituye con las cosas buenas que hagamos, con la rectitud que hagamos, nos será restablecido. ¿sí? Eh, se te recompensará de nuevo con lo bueno, es lo que dice, lo que dice Alma. Entonces, este, este versículo en eclesiastés también nos habla de eso. Bueno, ven en el capítulo 12, nos habla eh, algo que le decía Alma también a sus hijos. Eh, versículo 1 acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento eh, recuerdan alma les decía que les decía eh, en el, alma 37 el 35 36 o oh, recuerda hijo mío y aprende sabiduría en tu juventud Sí, aprende tu juventud a guardar los mandamientos de Dios. Sí, e implora a Dios a to a todo tu sostén. Sí, sean todos tus hechos en el Señor y donde quiera que fueres, sea en el Señor. Deja que todos tus pensamientos se dirijan al Señor. Sí, deja que los afectos de tu corazón se funden en el Señor para siempre. Vean, eh, nos está diciendo un poco aquí, este Eclesiastés cómo a veces pensamos, bueno, nos vamos a arrepentir ya cuando estemos entrados en años, tal vez que ya no tengamos mucha energía, eh, tal vez cuando ya estamos a punto de morir, algunas personas lo, lo consideran así y que podemos arrepentirnos porque pues realmente ya en esos momentos ya vemos la muerte cercana, y, y este, queremos cambiar de manera de hacer pero aquí dice, tenemos que hacerlo en nuestra juventud, tenemos que eh, aprender desde que somos jóvenes para que crezcamos con eso y demostremos la fe que necesitamos, y no solamente eso, que aprendamos, como dice Alma, a creer en el Señor, a dirigir los afectos de nuestro corazón hacia Él, y es parte de la prueba mortal que tenemos en esta tierra, aprender eso, aprender a dirigir nuestros pensamientos hacia él, a consagrar nuestros hechos, todo, implorarle todo nuestro sostén. Entonces es algo que te les digo, tenemos que aprender como parte de esta vida mortal, hacerlo ya cuando estamos grandes de edad, cuando pues ya como que no queda otra opción... Entonces es lo que nos advierte contra eso en Eclesiastés y también lo dice Alma, nos, nos advierte el predicador que leímos. Sí, dice, digo, aprende, aprende esta sabiduría es en, en tu juventud, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que el polvo vuelva, vuelva a la tierra, antes de que muramos, como lo era o como era, y dice y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio dice el predicador entonces esa es nuevamente la doctrina que nosotros entendemos de cómo nuestros espíritus van a regresar a Dios vean por ejemplo en eh, Alma 40.11 también nos dice algo muy muy parecido a esto que estamos, que estamos leyendo vamos a ver Alma 40.11 aquí Dice, ahora bien, respecto al estado del alma entre la muerte y la resurrección, he aquí un ángel me ha hecho saber que los, que los espíritus de todos los hombres, en cuanto se separan de este cuerpo mortal, en cuanto mueren, los espíritus, sí los espíritus de todos los hombres, sean buenos o malos, son llevados de regreso a ese Dios que les dio la vida. Muy similar entonces a lo que dice el predicador aquí en Eclesiastes. Dice, este, por ejemplo, el presidente Joseph Field Smith, dice que sean llevados de nuevo a ese Dios, si seamos llevados a ese Dios que nos dio la vida, significa que la, la, la vida mortal llega a un fin, ¿sí? y que todos seremos, regresaremos al mundo los espíritus, donde se nos asignará un lugar de acuerdo a nuestras obras, ya sea el justo o sea injusto, y entonces esperaremos la resurrección. Muy, entonces, esa es una doctrina que, que viene aquí en Eclesiastes y una doctrina en la que nosotros también creemos en la iglesia restaurada. Recuerden más o menos lo mismo que pasó en la resurrección, cuando el Señor este, se encuentra con María Magdalena, Juan 20, 17... Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces les digo esta doctrina que nosotros eh, aprendemos, de la que nosotros creemos en la iglesia de Jesucristo. Y vean cómo termina este libro de Eclesiastés. Dice en el versículo 8: Vanidad de vanidades, dijo el, el predicador. Todo es vanidad. Sí, lo vemos en nuestro mundo, en nuestra, en nuestra vida mortal. Muchas cosas son vanidad. Dice: Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, escuchó y escudriñó y compuso muchos proverbios. Dice: Procuró el, el predicador hallar palabras agradables. Y escritura recta, palabras de verdad. Dice en el versículo 13. Y todo el propósito de todo esto que hemos estado estudiando, que leemos aquí en el Antiguo Testamento. Dice versículo 13. El fin de todo este asunto que has oído es este. Este es el propósito de todo, el fin de todo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre, si tengamos eh, la, la su, nota al pie de la página cuando dice teme a Dios, eh, dice reverencia a Dios, ese es el todo, ese es el deber de nosotros como hombres y este es el propósito de la vida, de temerlo y esto es el propósito de, de estos libros de sabiduría que, que están aquí en el antiguo testamento muy bien, entonces como conclusión de este episodio, eh, como conclusión de esto que hemos leído, todas estas son palabras de sabiduría que haríamos bien en reflexionar, en ponderar, en aprender, eh, que haríamos bien en, en usarlas en nuestra vida, que haríamos bien en eh, seguirlas, en aprenderlas, Confiar en Jehová, en el Dios con todo nuestro corazón. No apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino confiar en Él, reconocerlo en todos nuestros caminos. Él enderezará nuestras veredas. Dice que Él nos llevará por el camino correcto si confiamos en Dios. Y, y es algo para aplicar eh, en nuestra vida, eh, en todo lo que hagamos. Es algo para, para aplicar. Todas estas digo son palabras de sabiduría, que un conocimiento que si aplicamos somos sabios, eh, ese es el, el propósito, que podamos también eh, dar una blanda respuesta, que, que podamos controlar nuestros, nuestro carácter, nuestro temperamento, eh, que podamos eh, ser sabios de esa manera también. Y algo muy, muy, muy importante es que, que escuchen en Central el Libro de Mormón, para las hermanas, cuando, vimos, cuando hablamos en este, de la mujer virtuosa, viene vienen proverbios aproximadamente 20, 22 puntos de una mujer, lo que es una mujer virtuosa, pero, pero un comentario interesante también para que reflexionen las hermanas, es que todos estos puntos no son eh, para que ustedes hermanas se sientan tal vez abrumadas por todas las cosas que, que dice ahí que tienen que hacer sino que entendamos que ustedes y nosotros hombres también no entendamos todo no sabemos todo, no tenemos todos los dones el Señor nos da ciertos dones a cada uno de nosotros diferentes dones dicen las escrituras no es algo que, que, que estoy comentando yo de mi, de mi entendimiento dicen las escrituras nos dan diferentes dones cuáles son los dones de cada uno de ustedes de, como mi, mujeres virtuosas lo pueden ver en sus eh, bendiciones patriarcales lo pueden ver en las escrituras lo pueden aprender en sus oraciones lo pueden eh, aprender, eh, les digo, en su estudio, eh, todo eso, aprendan los dones que tienen y, y no creo que sea sabio pensar que, que, que ustedes, ni ninguno de nosotros, les digo, tenemos todos los dones entonces todos los dones que dice eh, Proverbios, eh, en cuanto a lo que es una mujer virtuosa eh, no son todos para, para todas y, o para cada una de las mujeres, simplemente son eh, un estándar, pero no los vamos a tener todos, no los van ustedes a tener todos, no se abrumen por eso, sino tienen que aprender, les digo, qué talentos tienen, qué dones tienen y porque todos tenemos algunos dones eh, de, de esos que se mencionan aquí. Importante, muy importante que ustedes hermanas entiendan. Que nosotros también entendamos que no hay mujer que tenga todos esos dones. Y como dice Proverbios 22, 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Escuchemos las palabras de estos hombres inspirados por Dios. Eh, hombres sabios. Dice y aplica tu corazón a mi conocimiento. Si recuerdan en el episodio donde hablamos De cómo leer las escrituras De lo que nos recomienda al Bernard De entender con las cosas o con nuestro corazón De cómo el Espíritu del Señor Cuando escuchamos, ponemos atención Meditamos, reflexionamos Lleva las cosas de nuestra mente De nuestro entendimiento y conocimiento A nuestro corazón Para que podamos aplicarlas en nuestras vidas Entonces es algo que que debemos constantemente recordar. Mi deseo es que todos y cada uno de nosotros podamos ser sabios, podamos ser gente entendida, eh, que podamos eh, encontrar en todo este conocimiento una aplicación para que podamos eh, convertirnos en unas personas llenas de sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es ese entendimiento que lo hagamos así que todos podamos llegar a este este punto de ser personas sabias gracias por escucharme que tengan una buena semana nos vemos